0: Boa noite, minha gente, que bom estar aqui com vocês de novo, glória a Deus, Eu sou o pastor Rafa, então vamos para a palavra, é isso aí, Hebreus capítulo 11, aleluia, Hebreus capítulo 11, e a gente vem falando que fé é um relacionamento, glória a Deus, fé não é uma fórmula, fé não é um método, fé não é uma doutrina, fé é um relacionamento. Volte um pouquinho lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 diz, todavia o meu justo viverá o quê? Pela fé o nosso estilo de vida, fé é o nosso estilo de vida. Se retroceder, nele não se compraz, não se agrada a minha alma. E nós vimos que a palavra agradar significa concordar, andar junto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí nós entramos em Hebreus capítulo 11, e Hebreus capítulo 11 fala do testemunho dos heróis da fé. Aqueles que viveram em tamanha, em tamanha confiança em Deus, que nem a morte podia separar eles do amor de Deus. A Bíblia fala em Romanos que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do porvir, nem coisas do presente, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Hebreus, capítulo 11, então, ele começa dizendo que a fé é a certeza, diga certeza. É a certeza de coisas que se esperam. E quando você tem certeza, a sua atitude é condizente com a tua certeza. Vou dar um exemplo básico. Pastor, tenho certeza que vai chover hoje. Você não vai sair de sandália na rua. Você bota uma botina, bota um sapato fechado, pega um guarda-chuva, porque você tem certeza, se eu tenho certeza, a minha atitude é condizente com a minha certeza. Pastor, eu tenho certeza que vai fazer um calorão. Não vou sair de casaco na rua, não sou doido. Nesse calor de 45 graus. Parece que na Austrália agora, hoje gente fez 49 graus ontem. Os cangurus estão sofrendo, aleluia. Mas se eu tenho certeza, eu vou agir com base nessa certeza. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vêm ainda. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé nós entendemos. Diga, eu entendo. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E nós vimos que a fé, gente, ela é viver em total união com Deus. Nós vimos que se nós quisermos dar um exemplo simples ou uma definição simples do que é a fé, a fé é viver em total união com Deus. Não é parte da minha vida. Não é parte do meu pensamento. A Bíblia fala que a casa dividida não subsiste. Apóstolo Tiago diz, a gente tem dois pensamentos, a gente também não consegue nada de Deus. A Bíblia fala do ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? Duas mentes. Ou dois tipos de pensamentos. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de certeza. Fé é viver em total união com Deus, depositando tudo o que você é e tem nele estando em total e completa dependência de Deus. E nós vamos falar nessa noite um pouco do diálogo da fé. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, então, que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Quando Deus disse, quando Deus disse, haja luz, a Bíblia diz, então, houve luz. Haja luz, houve luz. Nós entendemos, então, que a fé é esse relacionamento. Nós vimos que esse relacionamento é baseado no amor e, portanto, gente, pasmem. Não há relacionamento sem diálogo. Estou falando alguma coisa absurda? Alguma coisa que ninguém conhece? Não há relacionamento sem diálogo. Se você quer construir um relacionamento com Deus nós precisamos nos lançar no diálogo com Deus. E no diálogo nós estamos falando em ouvir a voz de Deus e falar com Ele. Ei, a gente pode falar de oração, a gente pode falar de meditação, a leitura da palavra, quando a gente está lendo a palavra, gente, Deus está falando comigo. O, o, o pastor L, ele sempre fala isso, a Bíblia é Deus falando comigo, porque Deus usa toda e qualquer oportunidade para falar com a gente. Deus usou uma sarça ardente para chamar a atenção de Moisés. Você sabe que muitas vezes Deus chama a nossa atenção para saber se a gente vai se aproximar dele. E é muito interessante isso, porque o milagre, gente, ele serve para chamar a nossa atenção. A nossa vida, ela não é baseada em milagre. A nossa vida é baseada na palavra de Deus. E quando a gente baseia a nossa vida na palavra de Deus, o milagre acontece. Aí essas coisas seguirão aqueles que creem então nós estamos falando que Moisés viu aquela sarça ardente, quando ele viu aquela sarça ardente, eu me lembro eu acho muito legal que o escritor da, você lembra daquela, daquela novela dos dez mandamentos que passou na Record? a escritora a, a, a Vívia ela, ela botou isso muito legal porque assim, Moisés passava perto daquela sarça sempre isso chamou a menção. São coisas tão naturais que às vezes a gente não dá atenção, mas quando Deus toca naquele natural, aquilo se torna sobrenatural, aquilo chama a nossa atenção. E Moisés estava passando naquele lugar, ele sempre passava naquele lugar, mas um dia foi diferente. Um dia Deus escolheu usar uma sarça para chamar a atenção de Moisés, e a Bíblia diz que Moisés se aproximou, e quando Moisés se aproximou, Deus falou com ele. Ei, Deus não vai falar com a gente por distância. Deus quer falar pertinho com a gente. Deus quer falar no teu coração. Deus não fica gritando para chamar a tua atenção. Ele usa coisas e situações, Ele chama a sua atenção para que você chegue perto dEle. E quando você chega perto dEle, você consegue ouvir a voz de Deus. Clara e audível. Foi o que aconteceu com Moisés. A fé fala porque é um diálogo. A fé não é apenas eu pedindo algo a Deus. A fé é um diálogo. Diga comigo, a fé é um diálogo. Eu pergunto para você, como é que a fé vem? Como é que a fé vem? Por ouvir. Como é que a fé se expressa? Como é que a fé se comunica? Quando eu falo. A fé vem por ouvir e ela se comunica quando eu falo. Então é um diálogo. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Como é que a fé se expressa através das minhas atitudes? Então veja, gente. Eu ouço, eu falo, eu ajo. Não é só eu falo, eu ouço e eu falo. Gente, é uma tríade. Aquilo que eu ouço deve encher o meu coração, para que enchendo o meu coração eu possa falar. E aquilo que eu falo tem que voltar para mim e me motivar a agir com base naquilo que eu falo, porque eu ouvi de Deus. É aí que nós vamos sendo transformados. Eu e você, por isso a palavra de Deus diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável de Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar. Eu não consigo andar se eu não transformar a minha mente. Eu não consigo que a minha mente seja transformada se eu não me encher da palavra. E preste atenção, nós podemos ser um grande empecilho para nós mesmos quando nós ouvimos algo de Deus e falamos algo contrário à voz de Deus. É como se Deus estivesse falando para você. Sabe quando alguém vê um potencial, mas a pessoa não acredita em si mesma? Então a pessoa chega para você e fala, Vera, você pode cantar, Vera. Ah, não, pastor. Eu? Aleluia, já profetizei. Glória a Deus, Vera. Não, você pode fazer isso. Eu? Eu? Tipo Gideão. Eu sou o menorzinho da menor tribo, da menor casa, da menor mosquito, da menor grão de areia, do menor, do menor. Mas não é assim que eu te vejo. Deus estava conversando, presta atenção, Deus estava conversando com Gideão e Gideão não estava tentando aquilo que Deus estava falando, homem forte, homem valente. Deus estava falando para Gideão aquilo que Deus via em Gideão. Por quê? Porque tudo começa quando nós ouvimos. A fé vem por ouvir, mas o ouvir deve encher o nosso coração para que a gente transborde e a fé seja comunicada. Primeiro, para você ouvir, para eu ouvir. Ei, você tem que ouvir a sua fé. Você tem que ouvir aquilo que Deus diz para você dos seus próprios lábios. Isso é maravilhoso, gente. Porque é muito bom ouvir uma pregação e se encher de fé, mas eu quero que você entenda que Jesus está falando com você, que o Espírito Santo está falando com você agora, e você pode voltar para a sua casa e ouvir Jesus falando através de você mesmo. Quando você pega a palavra e você confessa a palavra, você está ouvindo Jesus falar para você. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, Romanos capítulo 10 você lembra desse verso que diz lá no verso 9, no verso 10 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvos aí Paulo complementa no verso 10 porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação veja gente ele está falando de justiça e de salvação. Ele está falando, o coração se crê quem você é. E com a boca se confessa aquilo que Jesus fez por nós. Aleluia. Eu e você somos justiça de Deus. Alguém pode dizer isso comigo? Eu sou justiça de Deus. Mas olha só o que a Bíblia está falando. Eu tenho que falar aquilo que eu creio. E nós estamos falando que a crença é um relacionamento. Eu não creio porque alguém me mandou repetir. Eu creio porque aquilo foi impactado no meu coração. Isso é justiça, obra feita na cruz do Calvário. Mas eu confesso aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Nós falamos que salvação, a palavra sotério ou a palavra sotso, significa íntegro, ser um com Deus. Com a boca se confessa que eu sou um com Deus, porque no meu coração eu creio que eu sou justiça de Deus. Ei, facilite as coisas para o Espírito Santo. Fale somente aquilo o que Ele fala. Quem está comigo nessa jornada? Facilite as coisas para o Espírito Santo. Fale aquilo que Ele fala. Não tenta reinventar a roda. Não tenta repetir os problemas. Ei, problema está aí, todo mundo sabe. Quando nós confessamos a verdade, nós não estamos negando a realidade. Nós estamos declarando uma outra realidade. Existe um mundo maior do que aquele que nós podemos ver. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que aquilo que é invisível criou aquilo que é visível. O mundo sobrenatural ele é mais real do que essa, essa realidade física que nós vemos. Agora, a minha pergunta é: será que a gente está crendo no coração essa é a verdade? para que a gente possa confessar com os nossos lábios que o mundo sobrenatural é mais real? Será que a gente está crendo no nosso coração? Deixa eu dar alguns exemplos de como nós confessamos a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga assim comigo, eu sou nova criatura. O meu passado não tem mais... Poder sobre a minha vida. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, verso 1, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Diga assim comigo, Jesus já me deu vida abundante. Já não estou morto nos delitos e nos pecados do passado. A gente não apenas está... Repetindo, Eu quero que você entenda, a gente tem que ter um relacionamento com a palavra de Deus para que aquilo que a gente repeta, repita tenha efeito na nossa vida. Ei, eu e você não somos papagaio não, eu e você somos profetas e o profeta repete aquilo que ele ouviu. O profeta experimenta o seu relacionamento com Deus e repete, porque ele sabe quem é a fonte. Você sabia que no Antigo Testamento, se o profeta declarasse e não acontecesse, era apedrejado. Então, ele tinha que conhecer a fonte. Sabe que a gente, às vezes, eu estava pensando num caso quando eu estava vindo para cá, e às vezes a gente fala isso. Aí, às vezes, a gente pega a informação de alguém que a gente, às vezes, até acredita na pessoa... Só que a gente não sabe que a informação passou por um, passou por dois, passou por três, passou por quatro, e a primeira fonte não conhecia aquilo que ouviu. Telefone sem fio, já brincou de telefone sem fio? E às vezes a gente acredita, não? Oxe, o Renan? Ih, rapaz, Renan, rapaz, uma coisa assim que Jesus amado, glória a Deus, ora por ele, igreja, aleluia. Mas você ouviu a informação de um, de outro, de outro, de outro, de um, de um? Por que a gente não vai direto na fonte? Não, pastor, porque fulano disse... Com licença, junto os dois. Deixa eu ir direto na fonte. A Bíblia fala que Jesus é o único mediador. Então eu vou direto para Jesus. Jesus, qual é dessa história? Aleluia. Jesus, que assunto é esse que eu estou ouvindo falar aí no mundo? Que eu não estou entendendo muito bem? Será que você pode me explicar o que está que acontecendo? E muitas vezes ele vem com a sua palavra. E ele faz o nosso coração descansar. Eu vou direto na fonte, gente. Eu vou direto sem empecilhos. Efésios, capítulo 1, verso 9, diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Diga assim comigo, a vontade de Deus não é um mistério para mim. Diga, ele revela para mim todas as coisas através de Jesus. Quando você pega um verso desse de Efésios e você não está entendendo o que você está lendo, você vai para ele e fala, Jesus, você pode me mostrar o que está que acontecendo aqui? Jesus me ensina esse versículo. Me ensina esse capítulo. É o nosso, nós estamos falando de fé, é um relacionamento. Filipenses capítulo 4, verso 13, diz Tudo posso naquele que me fortalece. Diga assim comigo, nada, nada. pode impedir o meu avanço em Cristo Jesus Filipenses capítulo 4 verso 19 diz o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades diga eu não sou pobre diga nada me faltará porque o Senhor é o meu pastor diga ele cuida de mim diga ele supre cada uma das minhas necessidades. Eu dependo somente dele. Isso é fé. É viver em total dependência dele. Mas a gente precisa ter uma comunhão com aquele que disse para que a gente possa experimentar e dizer isso para as outras pessoas. Para que a gente possa declarar quando o mundo diz para você será que não falta nada mesmo? Eu tenho que crer que vai chegar, porque ele não chega nem cedo, nem tarde demais, ele chega na hora certa. Fé é união com Deus. E a gente precisa aprender que fé é um diálogo, não é um monólogo. É um diálogo. Eu ouço Deus e eu declaro. Gente, quando você está confessando a verdade, você está trazendo o céu para a terra. Não sei se você consegue ter essa, essa imagem, mas a imagem que eu tenho no meu coração é que o meu espírito parece, parece que tem um tubo que está conectado com o céu e a minha boca é o que dá vazão. O meu espírito está conectado com o céu e quando eu percebo a voz de Deus, eu declaro a voz de Deus naquela minha circunstância. E a Bíblia fala que quando Deus se manifesta, quando a glória de Deus se manifesta, quando o poder de Deus se manifesta, o inferno não pode resistir. Então, meu espírito é a parte em mim que está conectada com Deus. E a minha boca é o veículo do meu espírito. Minha boca fechada, o fluir de Deus fechado na minha vida. Você tem que entender que você tem autoridade profética aonde quer que você esteja se você mantém comunhão com Deus. A fé é um diálogo. Eu preciso experimentar esse relacionamento com Deus para que esse tubo, não tenha nada dentro dele que impeça o fluir de Deus. Quantas vezes o inferno quer jogar mentiras, enganos, medo no tubo, e é o tubo do meu relacionamento, e ele tem um escape aqui que é a nossa mentalidade, e aí o inferno vem com uma notícia, vem com uma notícia ruim de trabalho na cidade, tentando interferir naquilo que Deus disse. Deixa o tubo livre. Deixa o tubo livre. E aí eu pergunto para você, o seu tubo é daquelas bitolas grandes ou é das pequenininha? Se for da pequenininha, pode trocar rápido. Porque Deus está querendo fazer algo rápido na sua vida e na minha vida. Isso depende da quanto de vazão nós damos para Ele tem tanta coisa impedida na nossa vida porque a gente não libera com os nossos lábios aquilo que a gente tem ouvido com os nossos ouvidos Isaías capítulo 50 Aleluia Isaías capítulo 50 tem coisa que a gente tem que esperar mesmo gente não vai achando que é McDonald's não tem coisa que a gente tem que esperar, mas tem coisa que a gente não precisaria esperar porque a gente não facilita com os nossos lábios. Isaías, capítulo 50, verso 4, diz, o Senhor Deus me deu língua de erudito, a palavra erudito aqui, discípulo. O discípulo é aquele que se torna igual ao seu mestre. O discípulo é aquele que ouve o seu mestre e age conforme aquilo que ele ouviu. Ele, veja, para que eu saiba dizer boa coisa alcançado, mas aonde começa o processo? Na continuação do verso, ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos, para que eu ouça como um discípulo. E se eu ouço como discípulo, eu falo como discípulo. Pra, e a, a, a resposta de Isaías aqui é para que eu tenha uma palavra para aquele que está cansado. E a palavra que Deus diz é palavra que levanta. A palavra que Deus diz é palavra de solução. A palavra que Deus diz é palavra de cura. A palavra que Deus diz é palavra de avanço, a é palavra de prosperidade, é palavra para aquele que está cansado para ele levantar a cabeça. Nós precisamos saber ouvir para que a gente possa falar. Então nós precisamos treinar os nossos ouvidos, aleluia. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos e deixar ele bem apuradinho, para que a gente possa perceber a voz de Deus. Não há vida de fé sem o Espírito Santo, aleluia. Andar no Espírito é desenvolver um relacionamento dinâmico com o um movimento. O que é dinâmico? Com o um movimento. A sua vida de fé vai te levar a algum lugar. A sua vida de fé, nós falamos lá no início, é uma vida que nos aproxima de Deus. Vida de fé, dizer que nós temos vida de fé sem nos aproximarmos de Deus, não é vida de fé. O propósito da vida de fé é nos aproximar de Deus. Por isso ele diz, aproximemo nos confiadamente, com confiança, com certeza no nosso coração de que nós podemos nos aproximar de Deus. Alguém pode dizer, eu posso me aproximar de Deus. Aleluia! Eu posso me aproximar de Deus. A palavra dinâmico significa que chega a algum lugar. Deus tem um propósito para você na sua vida de fé. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu chego perto do destino que Deus tem para mim. A gente tenta chegar no nosso destino correndo de Deus. Como fez Jonas, profeta Fujão. Mas não dá para a gente escapar do nosso destino divino. Então, gente, vamos nos lançar nesse relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento dinâmico. Não é um relacionamento de formulazinhas. É um relacionamento dinâmico. A gente ensina determinadas disciplinas, mas ele vai usando as disciplinas. Ele vai usando a maneira como ele quer falar comigo e contigo. Porque o relacionamento com o Espírito Santo é dinâmico. Ele está sempre em movimento. Ele chega a algum lugar. Andar no Espírito, então, é desenvolver um relacionamento dinâmico com Ele. E isso nós fazemos quando mantemos um diálogo com Ele. O Espírito é uma pessoa dinâmica que vive em nós para nos capacitar na nossa caminhada de comunhão com Ele. Mike Beagle, que é pastor do IHOP lá de Kansas, ele fala o seguinte, a nossa maior herança é o nosso homem interior sendo tocado pelo Espírito Santo. É a nossa maior herança. A sua e a minha maior herança é o Espírito Santo. Porque a gente não pode ser dirigido, não pode chegar no lugar de vitória sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Abra comigo no Salmo 91. Salmo noventa e um. O diálogo da fé. Salmo noventa e um diz o que habita. E habitar, gente, fala de permanecer, não é a casa de verão, não é mais tempo de visitação, gente, ah, Jesus veio visitar aqui hoje, ele não veio visitar, ele está morando dentro de você, às vezes a gente tem uns evangeliquês assim que não faz sentido, ele não é visitante aqui não, ele é o dono da casa. Aquele que habita, e habitar fala de relacionamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, está falando de uma dimensão que é acima da nossa dimensão natural. Quando ele fala o Altíssimo, ele -el é aquele que está mais alto do que a gente conseguiria chegar para alcançar ele. Está tão mais alto que a gente que a Bíblia diz que ele precisa vir e nos levar até ele. E aí vem Jesus e ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Deus chega até nós para nos conduzir ao Altíssimo, porque a gente não conseguiria chegar sozinho. E aí ele sobe e envia o Espírito Santo, que é Deus, para nos levar até Jesus. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. A única verdade que ilumina as nossas vidas. A única vida, o único relacionamento, a única vida que influencia o nosso relacionamento é a vida de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, o que, que ele faz? Não, o que, que diz aí? O que está que 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 tá escrito aí? Aquele que descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo ele descansa e diz. Eu anotei aqui. O que habita diz. O que permanece tem o que dizer. Sabe por que, que muitas vezes a gente não tem o que dizer para esse mundo? Porque a gente não permanece. A gente não habita. Tempo o suficiente para ouvir o fim da história. Os discípulos, você lembra da, da explicação da parábola? Ah, para vocês eu vou dizer. Por quê? Porque vocês são meus discípulos. E João capítulo 8, verso 31, vai dizer que os discípulos eram aqueles que permaneciam. Eu e você só vamos ouvir o fim da história se a gente permanecer. A gente só vai ouvir os segredos que ele tem para cada um de nós para que a gente possa liberar isso sobre a terra se a gente permanecer. Ei, tem coisa que Deus não vai dizer de imediato, sabe por quê? Porque ele ama a sua presença. Ele ama você. Ele que sabe que muitas vezes se ele disser alguma coisa, ah, já falou um negocinho, ah, obrigado, Jesus, já recebi a resposta, ele vai embora. Ah, tchau. Então, às vezes, ele demora um tempinho, mais. Então, não desista. Fique. Até você ouvir a voz de Deus. Eu tenho essa impressão de que a gente está lá, Senhor, fala comigo, fala comigo. Aleluia. Ele está aqui só com aquele olhinho de amor, Jesus. Eu sou tão apaixonado por você. Se você soubesse como apaixonado, eu sou por você. Ele está aqui só paradinho. Só na sua, na sua presença. Quietinho aqui, só olhando para você. Aquele olhinho apaixonado. Aquele coraçãozinho no olhinho. Aleluia. E aí você espera na presença dele. E de repente ele solta uma palavra. Tipo, está aqui. Só para você saber que ele está aqui. Ah, Jesus. Obrigado. Fala mais um pouquinho. Fala mais um pouquinho comigo. Aproveita da presença de Deus. Porque a fé é um diálogo. A fé, ela não é apenas uma repetição de coisas que se esperam. É um diálogo. Então aquele que habita diz, e diz quem? Diz pra quem? A Bíblia diz, ele diz ao Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, em quem está o meu relacionamento. Ele diz, ele diz justamente isso, porque ele está no esconderijo. Ele não está querendo entrar no esconderijo. Ele está no esconderijo. E no esconderijo ele diz para Deus, Senhor, Tu és o meu esconderijo, tu és o meu escudo, eu acho interessante aqui que a palavra dizer, a mer, ela não é somente dizer, a palavra dizer aqui, ele diz, a palavra dizer ali é responder, só responde quem ouve, aleluia, alguém me ouviu nessa noite, aleluia, só responde quem ouve, Se você fala com alguém e está esperando uma resposta da pessoa e a pessoa não responde, você pergunta logo, não estão me ouvindo, não? Aleluia. Glória a Deus, precisa ajustar o microfone. Só responde quem ouve. Aquele que está no esconderijo, ele diz. Ele não só diz porque ele sabe que ele está no esconderijo, ele diz porque ele ouve Deus dizendo, eu sou o seu esconderijo. Aleluia. E é isso que impacta a nossa vida todo dia. O que impacta a nossa vida não é ouvir do pastor o quão eu toquei bem, o quão eu cantei bem, o quão eu preguei bem. O que impacta a minha vida é ouvir Deus dizendo servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Por isso a Bíblia diz que quando a gente servir, sirva aos homens servindo a Deus, sabendo que o nosso galardão vem de Deus. E qual é o nosso galardão? É poder ouvir a voz de Deus dizendo o quanto ele me ama, o quanto eu sou importante para ele, o quanto ele me deu um chamado, o quanto ele me fez com propósito. Eu posso dizer para ele, tu és o meu esconderijo, porque ele disse para mim, eu sou o teu esconderijo. Uau! Verso 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Veja, o salmista está dizendo isso para nós, para aquele que habita, porque ele ouviu isso de Deus. Aleluia! Nunca vou mais ler o salmo dessa maneira, diferente dessa maneira. O Espírito Santo acabou de dropar esse meu espírito, gente. Aleluia! Deus disse para o salmista, eu te livrarei dos laços do, laço do passarinheiro. Agora ele está passando para nós. Ele te livrará. Mas como é que você sabe disso, Davi? Porque ele me disse. Foi ele que me disse, eu estou passando para vocês, só o que ele me disse. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Clobir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. Olha só a proximidade, gente a sua verdade é para vez escudo, não te assusta, assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, por quê? Pois disseste, e não é somente porque ele disse, lembra? Ele disse porque ele ouviu, ele ouviu porque ele estava perto, ele estava próximo. Então, não é somente repetir, ah, pastor, confissão de pé. Vocês, vocês estão repetindo, eu repito porque eu ouço, eu repito porque eu sei que eu tenho habilidade para ouvir, pois dissestes, lembra, ele disse que estava experimentando o esconderijo, ele repete mais uma vez, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, aleluia. Mas aqui para mim está a chave para esse relacionamento de fé. Lembra? Fé é viver em total união e dependência dele. Verso 14. Porque a mim se apegou. Porque a mim se apegou com amor. A palavra apegar com amor. Racheque. Olha só. Apegar com amor significa estar legado para pro teu irmão e fala assim tá ligado Aleluia, tá ligado rachek significa estar ligado desejar deleite estar apaixonado apegar porque a mim se apegou a mim ele se ligou esse ligar-se tem a ver com aquele o laço do matrimônio tem a ver dois que se fazem um. Tem a ver com 2 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Um só. Presta atenção em mim. É um só Espírito com Ele. Ligar-se. Rashek significa desejar. Eu me ligo porque eu desejo, porque eu quero mais dele. Fala de uma busca intensa, porque a mim se apegou com o amor. Por que, que ele disse? Porque ele ouviu. Porque ele ouviu? Porque ele estava próximo. De que maneira ele estava próximo? Ele estava ligado. E não somente um ligado de qualquer forma, era um ligado desejoso. Não é só vir à igreja. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero abençoar o meu irmão. E não é somente um desejo qualquer, é estar apaixonado. Estar apaixonado. Diz no verso 15, Ele me invocará. A palavra invocar ali, cará, é uma das palavras mais genéricas de adoração. É uma palavra mais genérica Você, em hebraico, você tem sete palavras mais ou menos para louvor. E todas essas palavras, elas dão, elas mostram uma intenção. Uma intenção do seu corpo, uma intenção do coração. Kará é aquela palavra mais genérica. Mas o que eu acho interessante de kará é que kará invocar que também significa adorar, também significa chamar pelo nome. E só chama pelo nome quem conhece. Quando você não conhece o nome, é Fulano, irmãozinho, querido, querida, aleluia, para usar o nosso evangeliqueis, não é verdade? Mas quando nós falamos de invocar, a gente está falando de chamar pelo nome. Kará significa convidar. Essa palavra convidar está atrelada à honra. E tem uma frase que eu sempre repito, especialmente na escola de adoração, e eu falo que Deus só se manifesta onde Ele é honrado. Onde Ele é. Nesse sentido, onde ele é convidado para ficar em casa. Muitas vezes ele é o senhor da casa e a gente não dá espaço para ele ser o senhor da casa. Mas é como se a gente estivesse dizendo, você lembra lá em Apocalipse, que diz que ele está à porta e bate? Se você abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Ou seja, não é Jesus comendo um prato e você olhando. Você vai cear com ele ele vai cear com você. É a união. E aqui a Bíblia diz, esse que habita, que é o que está próximo, que é aquele que ouve, porque ouve, ele diz, é aquele que me invocará. É aquele que vai me adorar. É aquele que vai responder, é aquele que vai me honrar, é aquele que me conhece pelo nome, e quando ele fizer isso eu lhe responderei é um diálogo ele ouve você responde, ele responde de novo, a conversa sempre começa com ele gente a conversa sempre começa com Deus o homem nunca foi criado para começar nada no Jardim do Éden, quem vinha para ter com o homem era Deus. Deus percebe o coração do homem e com base na percepção do coração do homem ele se manifesta ou não se manifesta. E é uma coisa que eu sempre falo. Quantos aí acreditam que Deus é onipresente? Por que, que Deus não se manifesta no barzinho aqui do lado? Pelo simples fato de que não há honra. Se uma pessoa sentado num banco, em frente a um montão de latinha de cerveja, abrir o seu coração e naquele lugar crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele lugar haverá salvação. E a Bíblia fala que daquele lugar ele será retirado. Ele vai ser retirado do império das trevas. E vai ser transportado para o reino do filho do seu amor. Por isso a gente canta, basta responder a sua voz e ele vem. Agora nós precisamos acreditar nisso. Mas nós só vamos acreditar com base no relacionamento. Esse relacionamento nos leva a ouvir. O que eu ouço eu preciso manifestar com os meus lábios. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Fé é relacionamento com Deus. A base da nossa fé é relacionamento com Deus. Não há fé sem relacionamento. Não há relacionamento sem a pessoa do Espírito Santo dinamizando a nossa jornada. Não é por repetição que nós atraímos a, a presença de Deus. É por falar aquilo que Ele fala. Fala aquilo que Ele fala e você vai ver a presença dEle se manifestar. Quer ver como é que é o exemplo? Às vezes você está passando, sei lá, vou dar um exemplo bem básico. Está com dor de cabeça. Adianta tomar remédio para rinite? Tem que ser específico. Deus, ele tem o remédio específico para a sua situação. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4 que a palavra é remédio. Olha, a palavra, não somente a palavra de Deus, sei, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, é remédio, são remédio. Mas eu preciso ouvir, crer com o meu coração e declarar. Aí o que eu declaro que está em conjunto com aquilo que Deus diz, vai ser o remédio apropriado para a minha situação. Então não é só repetir versículo, é repetir aquilo que Deus coloca no nosso coração. Claro que é muito importante conhecer as Escrituras, memorizar os versículos, para que você tenha na sua dispensa espiritual de onde pegar. Porque a festa consegue operar aonde a palavra de Deus é conhecida. Olha aí mais uma vez. Eu preciso ouvir para poder dizer. Fé é um relacionamento. Fé é um diálogo. Por isso, o justo viverá pela fé. O justo viverá. A palavra viver ali fala de viver de maneira sobrenatural. Não é um viver normal que todo mundo vive. Natural. A palavra viver ali no Novo Testamento a palavra ali é Zau, que é a base da palavra que a gente conhece, Zoe e fala de uma vida sobrenatural. O justo viverá sobrenaturalmente da sua união com Deus. Se a fé é total união com Deus e dependência dele, e essa vida que nós vivemos, nós não vivemos na carne, mas pelo Espírito de Deus, em Cristo, o justo, quem é o justo? Aquele que foi declarado. Não há mais condenação sobre a sua vida. Se você ouviu essa declaração, e creu no seu coração, por isso aquele que crer no seu coração para a justiça e confessar nos seus lábios para a salvação, esse será salvo. O justo, aquele que ouviu a declaração de Deus, creu no seu coração, é esse que viverá sobrenaturalmente em dependência e em total união com Deus. Estou falando com alguém aqui nessa noite? Deus possa abençoar as nossas vidas. Com uma vida de fé. Pastorelli sempre fala. Que a fé não faz as coisas serem fáceis. Mas faz ser tudo possível. Porque alguma coisa é demasiadamente possível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Portanto, quando ele apresenta para a gente uma nova realidade, uma realidade que talvez os nossos olhos naturais não estejam contemplando, nós somos elevados no nosso espírito, nos olhos do nosso espírito. Por isso o apóstolo Paulo diz, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês possam discernir para que vocês possam olhar acima dessa realidade, para que vocês possam ver aquilo que Deus está dizendo. Se Deus está dizendo que nada é impossível para Ele, quando, eu, quando os olhos do meu coração são iluminados, eu consigo ver que está tudo preparado para mim. E aí eu só comunico na terra. O profeta comunica na terra. Ah, lembrei do verso que eu queria ler. O profeta comunica na terra. Aleluia, obrigado Espírito Santo. profeta comunica na terra. Isaías capítulo 42. Erebe ki darabara sara. Pense que ia terminar, aleluia. Hum. Erebe he darabara sara dak. Erebe ki darabara rasul. Suru mono suru dokondorabara shu. darabara she. Por isso o apóstolo Paulo, Paulo fala isso. Iluminados os olhos do nosso coração. Aleluia. Com os olhos da fé. E é muito interessante que os olhos da fé estão muito ligados ao nosso ouvido espiritual, aquilo que você e eu ouvimos. É como se os nossos olhos fossem guiados por aquilo que nós ouvimos. Isaías 42 diz, eis aqui o meu servo. E o servo é aquele que faz a vontade de Deus. A quem eu sustenho. O meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Obrigado, Jesus. Aleluia. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Erebekei darabarara no salmo 19 escute isso diz os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite não há linguagem não há palavras e deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo, porque é espiritual por isso que eu falo, você está ouvindo a minha voz, mas treine a ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo, muitas vezes não dá para ouvir através do português, através da linguagem falada, nós temos que discernir com o nosso espírito, aleluia, Não clamará nem gritará, Isaías 42,2, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em, ver, em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Está falando do seu ensino. Está falando de um desejo das nações de compreenderem, de ouvirem a voz de Deus. Veja, não se perceberá com voz audível. Mas como é que eles ouvirão se não há quem pregue Romanos 10? Alguém tem que perceber essa voz e comunicar essa voz na terra. Os filhos ouvem a voz do seu pai. A terra está esperando a doutrina, o ensino. assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela, eu o Senhor te chamei em justiça, tomartiei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere e os que jazem em trevas, eu sou o Senhor, esse é o meu o nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio antes que sucedam eu vou, las farei ouvir cantai ao Senhor um novo cântico, só canta gente quem ouviu a melodia ele está falando esquece o que ficou para trás? O que ficou para trás é coisa passada. Atenta agora para o que eu estou fazendo. E tantos de nós, a gente fica olhando para Marcos do passado. Quando Deus está querendo que a gente estabeleça Marcos para o nosso futuro. Que a gente olhe para frente. Mas para que a gente estabeleça Marcos para o nosso futuro, a gente precisa saber que direção a gente vai seguir. E é com base nisso que Jesus está falando Ouça aonde eu quero te levar. Da onde você veio, aleluia, você já pode glorificar a Deus. As coisas maravilhosas que ele já fez. Mas existe mais coisa para frente, aleluia. Existe mais para frente, alguém pode dizer isso? Existe mais para frente, aleluia. Então ele fala: cante uma nova canção. Por que ele chama a cantar, gente? Por que, que ele chama para cantar? Aleluia. Porque cantar nos ajuda a lembrar. Pastor, não lembro daquele versículo. Faz uma música com ela. Isso te ajuda a lembrar. Cantar tem o poder da união. Cantar nos une. Cantar nos chama para perto. Cantar nos faz nos movimentar. Aquilo que você está ouvindo Cante uma nova canção. Cante uma nova canção. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto a nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por dar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. deem honra ao Senhor. Olha o invocar, chamar pelo nome, convidar com motivo de honra. deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. E aqui no finalzinho do verso 12 eu botei assim: então. Três pontinhos. Verso 13. Quando você ouviu a voz de Deus, você ouviu no seu espírito algo que não estava sendo proclamado na terra. E ele começou a falar no teu coração. Ele começou a te usar como profeta. Ele começou a dizer, influencia o deserto. Influencia os lugares rochosos, influencia os lugares ermos, vai dizendo, exulta, onde não há momento de exultação, exulta, vibra, canta, dança, dê honra ao Senhor, então, verso 13, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força aos seus inimigos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Hum. Depois você lê a continuação do capítulo 42, pede para o Espírito Santo mostrar para você. Aleluia! você vai ver a continuação, ele continua a profetizar. Fé é um relacionamento com Deus. E para que seja um relacionamento tem que haver um diálogo. E para que haja diálogo, eu preciso ouvir para poder responder. Tem uma coisa que a gente ensina na escola de adoração? Que entenda que o seu diálogo não começa com você. O desejo de você orar é Deus te chamando para falar contigo para ter comunhão com você. Se há uma necessidade de intercessão, é porque Deus precisa que alguém abra uma porta legal na terra de algo que já foi feito no céu. E Muitas vezes Ele só precisa dessa porta, porque Ele não vai violar o nosso livre-arbítrio. Ele está fazendo isso através de mim e de você. A fé é um relacionamento. É viver em total união com Deus. Em total dependência dEle. Amém, gente? Fique de pé.